0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo, no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting. Voces con pasión latinoamericana. Voces enamoradas de las historias. Voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. The Coffee Meeting, sexto episodio, va evolucionando este proyecto, este podcast que hago cada semana con Jorge de los Santos, Hernando Paniagua y siempre con un invitado especial, un invitado muy acorde a las temáticas de las que hablamos. Me da mucho gusto saludar a Rosa Jiménez Cano. Ella es una cuestión particular porque estuvo en el país como una especie de corresponsal tecnológico en la sección de tecnología y hoy directora de marketing en una aceleradora, digamos, de startups en The Venture City. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. Y yo quiero empezar con una pregunta para detonar la conversación que va sobre, para ti, en estos momentos en Latinoamérica, con todo el conocimiento de fondos de inversión que tienes, ¿es un buen momento para emprender un medio de comunicación?
1: Muy buena pregunta. Pregunta bomba. Así que estar detonando, sí. Muchas gracias por invitarme. Mira, yo creo que es buen momento para emprender cualquier cosa que es un topicazo y que es lo que todo el mundo repite pero con un buen estudio de mercado y sabiendo bien las necesidades. Puede ser un medio, puede ser cualquier otra cosa pero a partir de este COVID están surgiendo unas necesidades muy diferentes, unos usos y unas costumbres. Entonces, a partir de ese análisis, después pensar si un medio es lo que hace falta. No al contrario, no un medio por un medio porque es ahora el momento.
2: Claro, Rosa, pero déjame te, te, te interrumpo acá y, y te pregunto, porque usualmente usualmente el, el, el emprendedor es, eh, es una persona que utiliza sus propios recursos, es una persona que, que tiene, tiene unos, un, un dinero limitado para poder emprender. Y arrancar con el estudio de mercadeo, pues, eh, reduce de manera importante eh, el, el, el dinero que pueda tener disponible para, para para empezar su empresa. ¿Qué debería buscar en ese estudio de mercadeo? ¿Cuál sería la mejor forma de arrancar con esto? Eh, sin que eso signifique que, que, que va a perder un volumen importante del dinero que tiene destinado para comenzar. ¿Qué debería saber?
1: Uf, bootstrap total. Empezar a vender desde el principio o a testear su, su producto mínimo viable. Porque sin eso tampoco te puedes acercar a un inversor. O sea, yo sí que creo que aunque la región desarrolle ayuda, que las va a haber y ganas de que la gente emprenda para poder llegar a eso tampoco va a haber dinero, o sea, va a haber unas necesidades tan básicas que el jueguito de la startup no va a ser tan fácil que te den ese primer dinero si no vas ya con algo hecho o sea, creo que nunca ha sido tan barato emprender o probar algo y es cierto, pero el levantar dinero vas a tener que llegar con algo en la mano ya se acabó esto de voy con un powerpoint o voy con una idea o sino el el comienzo, 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 lo vas a tener que hacer tú solito, con tu ingenio, con tu bolsillo o consiguiendo unas primeras ventas, un primer partnership, unos primeros ingresos por publicidad, pero sin solo una idea, yo creo que va a ser muy difícil que alguien te lo financie, precisamente porque podría haber ayudas para emprendedores, digamos, muy, 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 muy semilla, muy casi de vivero, y ahora va a ser mucho más difícil por las propias prioridades que va a tener la sociedad para salir de lo que vamos a encontrar cuando podamos mirar debajo de la alfombra. O sea, primero que superemos la situación y después que podamos ir a algún sitio, alguna puerta a llamar para que nos ayuden. Pero ahora mismo sería momento de testear.
2: Claro, acá arrancamos acá arrancamos Rosa derribando un, un lugar común que es la idea del millón de dólares. Ya no existen ideas del millón de dólares, no te alcanzas con una idea. Necesitas una inversión eh, según lo que, lo que me dices una inversión para poder arrancar tu emprendimiento eh, porque tienes que, 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 que gastar dinero en un estudio de mercadeo y, y, y en hacer un, un, un mínimo viable un producto mínimo viable eh, ¿cuál, ¿cuál puede ser? Sí.
1: dinero es gastar tiempo y tu conocimiento o sea, no hace falta tanto, tanto, tanto dinero y hay herramientas para empezar a hacer una primera cosita pero si sí tienes que saber hacerlo y no andar contratando a alguien para hacerlo, pues entonces sí que está
0: jodido. Sí, ese tema me parece que es fundamental el que mencionas, Rosa. Cada vez estamos llegando más a una idea en la que una persona, una marca personal, empieza a desarrollar conceptos, y justo lo quiero hilar con la siguiente pregunta o el siguiente comentario que tengo. Se ve mucho escepticismo, mucho pesimismo, en torno a los medios de comunicación tal y como los conocemos. Pero también es cierto que más que nunca se está hablando de empresas de contenido y de cómo el contenido en cierto modo está en todos los lugares y se convierte ya en pieza clave de este funnel de marketing que muchas veces era visto como una serie de anuncios que generaban leads y demás. Pero ahora eso ha cambiado y se habla mucho de empresas de contenido que con este tipo de piezas sí terminan derivando una venta, ya sea para sí mismas o para un cliente que les está... Pagando. Tú ves una distinción entre estos medios de comunicación tradicionales, como los conocemos, y la posibilidad de, pues, como lo hemos visto en distintos espacios, porque sé que muchas veces leemos lo mismo, compartimos lo mismo y demás, pero en Estados Unidos está el caso de Morning Brew, está el caso de The Hustle, de muchos pequeños espacios que se fueron haciendo grandes con el tiempo y que de pronto se convirtieron en algo atractivo. Bueno, está el gran caso de de Skim, que ya después te preguntaré si consideras que levantó dinero de más o se comprometió de más, porque ahora lo que vemos es una desaceleración de ese crecimiento del newsletter que crearon
1: Mira, yo lo que creo es que son compromisos distintos, aunque a veces se se cruce la línea o sea, más que nada pretencioso, pero una empresa de contenido no tiene necesariamente que tener el compromiso de veracidad, contraste las fuentes... Y además que tiene un medio informativo. Entonces, aunque supuestamente estemos llenando el mismo contenedor, el compromiso, el formato, la salida y lo que quieres contar y la misión es otra. La cuestión es que están compitiendo por la atención, lo que hace que el tablero esté mucho más abierto y están compitiendo muchas veces por el mismo dinero o el mismo presupuesto publicitario. Pero la finalidad es distinta en cuanto a la empresa de contenido quiere hacer dinero con ese tiempo o ese dinero o ese soporte, la empresa, digamos, informativa, lo que necesita es ese dinero para poder seguir informando y además lucrarse, pero la prioridad es distinta. Entonces, cuando se empiezan a cruzar esas líneas es cuando ya está un poquito difuso y no está tan claro quién está jugando de qué o quién es el bueno y el malo de la película. ¿no? Entonces, es más como la típica peli de espías de tú no eres lo que yo pensaba, tú tampoco eres lo que yo pensaba. Y ahora empieza a haber mucha difusión, difusión en el sentido de estar difuso, con los grandes content, con las factorías de contenido que montan los medios, digamos, tradicionales, porque han entendido que si ellos saben hacer, ¿por qué no van a jugar también a eso? Y para mí la duda está en si los Colgate, los Johnson, todas estas grandes marcas de consumo que ahora, yo creo que por conveniencia le están haciendo un poco la guerra a Facebook y también han entrado un poco en el juego del... Branded content deciden hacer sus propias factorías, sus propios soportes y sus propias comunidades, porque ahí a ellas, esa informativa se les puede ir gran parte del revenue que por ahora les está salvando. Y de los eventos no hablamos porque la pandemia también ha demostrado la debilidad de, ese, de esa opción que hasta ahora también estaba siendo salvavidas en muchos sentidos.
3: Sí, de hecho, eso, Rosa, es algo que platicamos hace un par de episodios. Que, que hay muchos de, muchas marcas grandes que están decidiendo hacer su propio branded content. ¿no? Yo tengo uh, un par de, 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 bueno, una pregunta grande para ti. Um, um, y quiero ver si ha evolucionado. Eh, eh, usualmente cuando alguien, uh, un fondo va a invertir, piensan ya sea, no en la idea, como mencionaste tú, porque ya evolucionó, pero piensan si ya estás, si tienes ventas, si tus ventas están creciendo de forma importante. ¿Cuáles cuál son tu, tus ganancias netas? Ese es uno. La otra es la, la comunidad que tienes. ¿Qué, ¿Cuántos usuarios tienes? Uh, estamos hablando miles, millones, cientos de miles de millones. Y la otra, eh, eh, está, estamos hablando si, si puedes tener un modelo uh, que sea un poquito más sustentable. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha pasado en términos de inversión? ¿Hacia dónde estás te orientando todo esto? Es na, es no nada más que tengas muchos usuarios, que tengas, uh, que tengas ingresos, uh, cómo, cómo, lo, que ten, cómo, cómo está evolucionando la parte de inversión y cuáles son los puntos importantes que los inversionistas evalúan ahora uh, para decidir cuáles son los múltiplos de inversión en una empresa.
1: Mira, súper buena pregunta y muy abierta. O sea, esto me da como para salirme del cuadro un montón por muchas cosas. Yo vengo de una escuela o estoy metida en una escuela que es más growth over revenue. O sea, nos importa mucho más el crecimiento, la adquisición de usuario o la métrica que decidamos que es la que vamos a medir o la que va a indicar el éxito, ese KPI, que el revenue que tengas ahora. Y esto me lleva como a dos reflexiones. Una, yo recuerdo cuando empezaba a cubrir Facebook, que así entre compañeros y demás siempre era la broma de, uh, mira este Zuckerberg, tiene 700 millones de usuarios y no sabe qué hacer con ellos. Era como ya, sí, tiene 700, luego el billion, luego... Y ya sí que sabe qué hacer con ellos, y ya sí que hay una gran maquinita de imprimir billetes. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Con el apoyo de inversores que estuvieron viendo ese growth de usuarios, esa adquisición y esa retención. Y después ya veríamos cuál sería el modelo de negocio y cómo lo vamos a rentabilizar. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por otro, una compañera mía que es una persona súper especial se llama Ekaterina Escoro Bogatova, a mí me ha costado aprenderme el mal apellido ella fue la persona que abrió Facebook en Rusia. Después se fue un tiempecito a Londres, luego estuvo en Menlo Park, cuando Facebook estaba en el equipo de Growth, que es un equipo mítico. Cuando Facebook compró Instagram, se pasó al equipo de Growth de Instagram y después se pasó al de WhatsApp. Entonces, ella tiene una serie de posts escritos y habla de una, una métrica en la que se fija mucho que lo llama el Quick Ratio. Y ahí tú puedes saber, echando esa cuenta, que para cualquiera que tenga un medio o cualquier tipo de negocio que aspire a levantar dinero de capital riesgo, de venture capital, debe echarse esas cuentas porque son las cuentas que se le van a mirar. Cuando un inversor de capital riesgo pone dinero, no lo hace pensando en duplicar la inversión, o no en triplicar, sino en multiplicarla por 10. Entonces, para multiplicarla por 10, tienes que asumir un riesgo muy alto porque sabes que muchas se te van a morir. Entonces, ¿te importa más ese growth y esa adquisición y esa retención del usuario que el que sea capaz de hacer dinero con ello? que es capaz de hacerlo? Mejor que mejor. Que se sepa mantener, mejor que mejor. Pero si estás pensando en Venture Capital, seguramente la métrica que te van a mirar no va a ser tanto como ese revenue, sino cómo quieres conquistar ese espacio, que incluso qué empresas quieres comprar dentro de tal tiempo, de dos años, de cinco, en cada fase que tienes pensado es que pienses grande, grande, grande. Si no, y esto me lleva a otra reflexión, quizá el venture capital no sea para ti, sino que hay otras formas de financiación que son muy lícitas. Y esto me lleva a, hay un grupo en Stanford que estudia muchísimo y que tiene un programa especial para latinos, pensando sobre todo en latinos en Estados Unidos. Y lo que se dan cuenta es que el latino tiene una naturaleza muy emprendedora, que en general son gente que son self-made, que tienen mucha capacidad para crear negocios, pero que muy difícilmente terminan haciendo negocios cuya valoración o incluso cuyo revenue supere los 3 millones de dólares. O sea, no van a hacer super corporate, no van a hacer empresas de alto crecimiento. Y esto me lleva a algo que también hemos visto un poco en la región desde el punto de vista de la inversión y es que nos gusta meternos en esto, pero hay un momento en el que hay que echar el resto, que hay que jugársela y ahí ya no juegan más. Ahí ya se conforman. Cuando han llegado hasta cierto punto... Hay como un cierto conformismo de... Como el concurso de la tele de... Aquí hemos venido a jugar. Te en, o sea, ganas todo o lo pierdes. Y se quedan un poquito ahí y se van a su casa con eso. Rosa. Y yo creo que es algo que va más allá del momento actual que tiene que ver también con la educación que tenemos, con cómo se ve la ambición, con cómo está mal visto tener dinero y una serie de estigmas que yo también lo tengo como española y que de vez en cuando, pues, al final vuelves un poco a, a cómo nos formatearon el disco duro, ¿no? Pero aquí la forma de pensar, y sobre todo en venture capital, re, respondiendo a tu pregunta, es más growth over revenue. Sí.
3: Entendido. ¿Y, y, ¿Y tú crees, Rosa, por qué crees que pasa esto? Este, este, este límite que, que nos autoponemos, no llegas a 2, 3 millones de valuación o, o de crecimiento, ventas, ¿por qué? ¿Es porque no, no quieres arriesgar ya, ya. O, o, o es que no, no conocemos cómo hacernos pro, en la parte ya de, 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 un, de un Series B o un Series C?
1: Pues yo creo que tiene que ver con la educación, que muchos de estos negocios son de construcción, o son de limpieza, o son, o sea, de diferentes servicios, no son tanto de tech. Y que en tech tampoco hay tanta amalgama de inversores en la región. Hay que abrir un poco el scope o conseguir que más inversores de Estados Unidos, de Silicon Valley, de diferentes geografías, lo empiecen a ver como apetitoso, algo que en Brasil sí que pasa, que están, hay más variedad y también tiene que ver para que ese dinero vea apetecible a la región, pues darle una cierta normalidad o estabilidad política, estabilidad financiera y eso es uno de los retos que tenemos como región. En cuanto a la mentalidad, pues yo creo que es de estas cosas que están estudiando en Stanford con mucha profundidad para tratar de corregirlo porque tampoco es bueno para la sociedad americana. De una gente hiperemprendedora, pero que ellos mismos se pongan un cap, también puede ser que no les den acceso a más capital en inversión tradicional y no son negocios interesantes para capital riesgo. Eso también puede ser. Pero el hecho es que ahí hay un cap en los 3 millones muy difícil de superar.
2: Rosa, me. me, Perdona, no, me me preguntaba si si lo que pasa tal vez es que muchos de estos emprendedores eh, no necesariamente quieren cambiar el mundo, ni, ni, ni revolucionar eh, lo que conocemos hoy como, como una normalidad. Son personas que sencillamente tienen una muy buena idea y lo que necesitan es eh, un apoyo para poderla llevar a cabo y si bien esto no va a revolucionar el mundo, pues sí le va a dar a ese emprendedor y a su familia la posibilidad de una vida más cómoda. Eh, esa gente tal vez se equivoca al ir a, un, eh, a buscar un inversor del tamaño del tuyo, por ejemplo porque no, no van a encontrar la magnitud, esas, eh, eh, no van a encontrar el, el, el interés por parte de, de esos inversores porque la magnitud de su negocio no es grande. Ah, esas, esas personas, esos otros niveles, un poco más bajos de emprendedores, ¿a dónde deberían acudir? ¿Cuáles son los caminos para ellos?
1: Mira, yo creo que el BID está haciendo un gran esfuerzo por ayudar a todo tipo de emprendedor, y no solo emprendedor tecnológico, pero que son gente que tiene las puertas muy abiertas y que ahí también se está jugando una batalla por quién va a suceder a, a Luis Alberto Moreno. Porque hay una candidata que es Chinchilla, que es un poco más continuista con la línea que ha habido hasta ahora, pero hay otro candidato que quiere poner Trump y que eso significa prácticamente 15 años con otra forma de hacer, otra visión y otra forma de entender la región. entonces Eso puede ser como un peligro ahí un poco a la vista para estar atentos porque el BID ha hecho grandes cosas. O sea, yo creo que en México, en la Ciudad de México, la Avenida Mazaric fue una de las cosas que se hizo con dinero del vídeo, o sea, no solo es ese tipo de emprendimiento que nos gusta a nosotros, sino también infraestructura y cuestiones que son profundas, pero pensando, no hay tanto dinero para ese tipo de emprendedor, salvo la banca tradicional y el ir pagando nóminas y el ser muy hormiguita y el ir paso a paso consiguiendo emplear gente y sumar. O sea, ahí sí que es revenue por encima de growth. De si no tienes revenue, no vas a tener acceso a capital.
0: Y en este contexto, Rosa, ¿dónde queda la posibilidad del periodismo? Porque como tú bien lo decías, las empresas de contenido pues tienen un fin comercial, sus posibilidades, muchas de ellas aún así no entran a las grandes valuaciones. Apenas en Latinoamérica vemos el caso de Mercado Libre del que ya hablaremos más adelante, pero bueno, ya la empresa latinoamericana más valiosa de la historia. Vemos al New York Times en lo que respecta a periodismo ya manejarse o ya decirse, que a mí me parece que todavía le falta para hacerlo en toda la extensión de la palabra, una empresa de tecnología. ¿Dónde cabe en esto los medios que sí quieren tener esta vocación por informar con veracidad, con los principios de los que tú hablaste, en el entorno de los inversionistas. Porque tú bien lo dices, los fondos de inversión buscan retornos de 8 o 10 veces. Para un medio de comunicación es complicado lograr incluso un 4X, sobre todo por los vo- lo volátiles que pueden ser los ingresos. Me puede ir muy bien este año porque hay mundial, solo por, por citar un ejemplo, y resulta que al que sigue no hay absolutamente nada. Y entonces todos esos ingresos supuestamente garantizados se me van. Es decir, vivimos bastante vulnerables quienes tenemos o quienes hemos tenido un medio de comunicación.
1: Sí, este verano deberíamos tener olimpiadas en Tokio. O sea, todos los presupuestos, toda la publicidad, todo lo que se contaba de año olímpico, se fueron por ahí. Mira, yo creo que los medios están en una encrucijada y lo de ser una empresa de tecnología no es una elección. es una necesidad porque si no controlas la parte de la producción pero también la distribución solo estás controlando una parte de la cadena y ahí estás un poco a merced de lo que hagan otros la dependencia que tienes de la distribución ya sea Facebook Twitter, redes y demás, o sea tienes que saber manejarlo a tu favor y también entender a tu audiencia, manejarla y servirla, creo que también hay una parte referida a a veces los periodistas y aquí me considero periodista. O sea, yo al final vivo, siento, pienso y me, me siento periodista. Nos gusta mucho la tribu y el estar con nosotros, entre nosotros, porque estamos muy a gusto y nos entendemos. Pero necesitamos también salir de esa burbuja para entender qué es lo que quiere saber la sociedad. O sea, siento que a pesar de que es más fácil transmitir, llegar, contar, seguimos pensando en lo que a nosotros nos gusta. O a veces noticias que son como la profecía que queremos que se cumpla porque cubrimos eso porque es lo que queremos que pase y en general somos gente demasiado romántica y que esperamos que estas cosas se cumplan entonces siento que deberíamos saber un poco más de números, de cómo funcionan los medios y eso nos haría entender mejor la situación que estamos viviendo el punto y por eso, y aquí ya como que declaro mi amor me hice súper seguidora tuya, Mauricio, porque sentía que lo que estabas diciendo encajaba con muchas de las cosas que pensaba, o sea, aquí también estoy pecando de tribu y de cuando te identificas con alguien pero sí que entendí que pensabas diferente y que sabías tocar teclas diferentes yo la primera vez que supe de ti fue cuando vi Juan Fútbol, las notificaciones en el Apple Watch y para mí fue la empresa que mejor había entendido cómo usar las notificaciones con aciertos sin invadir, adaptadas y personalizadas entonces dije ah coño, esta gente sí que sabe lo que está haciendo, sabe por qué y sabe dónde va aunque los medios no lo hubieran tomado en serio, pero desde el punto de vista usuario, sí. Entonces, ahí fue una cosa, como dicen aquí, super user-centric. y Creo que eso falta en general en los medios. El ponerse en medio del usuario, no decirle lo que tiene que leer, sino saber qué es lo que quiere leer, sin perder de vista la responsabilidad social. ¿no? Digamos que si a mí me dejaran, me pasaría el día comiendo tacos o McDonald's o lo que sea. Pero ya mi mamá me ha educado para que tengo que comer verdura... Entonces el medio tiene que hacernos una dieta, un menú informativo relativamente equilibrado para cumplir con su misión. Y a la vez hay una cosa que me está preocupando, no me preocupa locamente, pero sí creo que es un debate que hay que tener y es los medios nos están convenciendo de que tenemos que suscribirnos, pagar por ello y apoyarlos así, estoy de acuerdo. Porque es la forma viable, porque es la forma de que sean libres, estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero qué sucede con la gente que quiere leer, que tiene que leer, que queremos que tenga esa dieta informativa sana y equilibrada y que no se lo puede permitir? Es mucha, es muchísima. O sea, estamos compitiendo frente a una posible desidia de la suscripción de la gente cuando empieza a echar cuenta de, hostia, ya estoy poniendo tanto en Netflix, tanto en Spotify, tanto porque al final vuelvo a lo mismo. Competimos por esa atención y por ese mismo presupuesto. Por tiempo, presupuesto, atención. Pues cuando echen esa cuenta igual se quedan fuera, pero ¿y la sociedad general que normalmente no compra periódico pero quiere saber qué es lo que sucede? A mí no me vale con que de vez en cuando, cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia, cuando viene un huracán, cuando hay una pandemia, ciertas noticias bajo un tag, bajo una etiqueta se abran. A lo que voy es cuando se deja abierto ese espacio, lo que estamos dejando es un espacio para la polarización extrema que estamos viviendo no solo en México o aquí en Estados Unidos también en España. Entonces, surgen sitios como Libertad Digital, que ya existía hace años, pero que va a más, como eh, La Última Hora, que es un medio especial por Podemos, eh, como aquí Breitbart News. Entonces, la gente que es de un extremo y del otro, se le está dando unas noticias de dudosa calidad, pero de acceso gratuito, que polarizan, que agitan la sociedad y que están llevando mucho más a los extremos. ¿Qué sucede con el medio supuestamente de calidad? Que pierden difusión y que además está haciendo una dejadez de sus funciones primordiales, que es esa responsabilidad social. Durante unos años lo que estuvo bastante de moda o se miraba con cierta admiración fue el modelo de The Guardian que era un modelo como más fundación y que les daba cierta libertad a la hora de manejarse. O lo que intenta hacer aquí en Estados Unidos en parte Night Foundation que lo hace como más con acción directa. Aquí en Miami tenemos eh, The New Tropic que es un medio que ha apoyado muchísimo la Fundación Knight y que intenta dar noticias locales con un toque un poco hipster, digamos. Pero sí creo que los medios en ese sentido están en una encrucijada con este enamoramiento de la suscripción que al New York Times le puede funcionar pero que hay que pensar en no perder de vista y sobre todo en una región como América Latina esa responsabilidad social por dar una información equilibrada, objetiva y accesible.
2: Rosa, eh, lo que Lo que dijiste eh, es muy importante porque en en varios episodios de este podcast nosotros hemos alertado sobre la importancia de que los periodistas entiendan del negocio y aprendan cómo funciona y y, y miren un poquito hacia los números, hacia los presupuestos para que esto salga bien. Me parece muy útil que que tú además eh, vuelvas a hacer énfasis en en, en esa necesidad. Creo también que tienes razón en que... Eh, el deber ser o, o, o lo mejor para el periodismo y para la democracia sería que la gente se acostumbrara a pagar por ello, pero eh, me preocupa que cuando lo llevas a la realidad
1: no, sé, es que también lo dicen. no como es de pago es de calidad y antes que lo daba gratis no era de calidad o sea qué más vas a subir en la barra qué más vas a aportar para que ahora pague si es la misma marca y luego la radio toda la vida ha sido gratis mm, yo no creo que la cadena ser en España sea mala o que en Colombia Caracol sea mala porque sea gratis. No, Colombia es un país de radio y la radio gratis. Y es un país de radio espléndida.
2: Sí, a lo que voy es que eh, cuando se trata de hacer un emprendimiento, pues claro, ni, ni la, radio caracol, la radio de Caracol no es gratuita pues porque puede vender su pauta eh, a, un precio, a un precio muy elevado producto de los años y años y décadas que lleva haciendo esto. Pero estamos hablando de emprendedores y estábamos, estaba preguntando Maca, por los emprendedores en periodismo y yo me preguntaba si existe algún otro producto o algún otro negocio en donde hacer el producto sea tan costoso como en el periodismo porque hacer un contenido de calidad es costoso o por lo menos cuando hablamos de lo estrictamente periodístico también es costoso en horas, hombre y que además el margen sea tan bajito existe la posibilidad de que eso pueda convertirse en un negocio rentable así sea muy bien hecho, tú ves eso como una posibilidad real analizando que es muy costoso hacerlo, se vende por un costo muy bajo eh, el margen es chiquitico, por ende ¿será que
3: sí existe eso o es una utopía? Sí, sí. y déjame agregar ahí Pani algo um, y regresando al tema que tú mencionaste Rosa, um, dijiste que, que los medios tienen que saber hacer contenido pero aparte tienen que saber distribuirlo ¿no? ¿no? Um, ¿Cómo puedes hacer lo que está sugiriendo ahorita, Pani, si, 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 si la distribución la controlan un, un, unas pocas de redes sociales, ¿no? que es básicamente donde adquieres tú ese contenido? Tú, tú tienes todo el, 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 el downsize, haces toda la inversión en producirlo, um, pero te divides tú las ganancias con los que tienen los mecanismos de distribución. Uh, Google, uh, YouTube, uh, Facebook, Facebook. Um, Instagram. ¿Cómo ves eso, Rosa?
1: Mira, yo creo que hay varios factores. Uno, empezar por prestigiar lo que hace un periodista. Y para eso hay que hacerlo muy bien. O sea, subir la barra. Hay que hacer muy bien las cosas para que se reconozcan y tener la sensación de cualquiera puede hacerlo. Cualquiera vale. O sea, que todo el mundo tenga acceso a la distribución, a la creación, no quiere decir que todo el mundo esté haciendo periodismo. Entonces, explicar muy bien, hacerlo muy bien y darle un prestigio a la profesión. Hay entretenimiento y hay información. Y de vez en cuando se cruzan y hacen infotainment. Pero prestigiarlo para que la sociedad lo entienda, haciéndolo mejor, creo que es un básico y creo que todos somos conscientes y creo que se está haciendo un esfuerzo. Por otro lado, sí que siento que hay que saber manejar esas teclas y esos canales de distribución, pero no descuidar los nuestros yo estoy viendo ya sea con apps ya sea con una web que llegue mejor ya sea que posicione mejor pero hay que entre comillas saber hackear todos esos canales de distribución y si hace falta hacer los nuestros y jugar con otros formatos jugar con formato podcast jugar con las stories de Instagram para que te lleven ahí y agrandar mucho digamos el perímetro de tu marca que no solo te haga llegar a tu marca sino que sea una marca que identifiques con información de calidad para que después puedan venir a ti incluso estén dispuestos a pagar. Una situación ideal sería alguien que siga un medio X eh, y que lo siga en Instagram y que luego esté suscrito, aunque casi nunca entre, pero que por convicción llegue a hacerlo porque lo sienta como que esa sensación de pertenencia le merece la pena. Ese belong, ese ser parte de ese club de yo pienso así o yo aprendo aquí o yo me identifico o aquí me hacen pensar. O sea, ni siquiera te digo un poco yendo como a la disonancia cognitiva de Fentyger, ¿no? no quiero que me dé la razón, eso es, tampoco sería honesto, eso sería un brainwash pero sí que me haga pensar, que me dé puntos de vista, entonces dejar también un poco la militancia política que es un reto y que es un, en parte un abismo para los que viven de las subvenciones y las ayudas y demás, porque es una tentación muy difícil de decir que no en la situación en que estamos para a través de esa independencia convencer a la gente. Pero a la vez es eso, es un compromiso con la sociedad que tienen que valorar. Entonces, resumiendo, calidad, compromiso y capacidad técnica para entender los canales de distribución y saber manejarlos a nuestro favor.
0: Yo a ese respecto tengo una preocupación porque muchas veces hablamos, y yo coincido, de hecho he estado escribiendo de cómo el periodista debería saber más de marketing. ¿Deberían los medios latinoamericanos desarrollar su propio CMS, a mí me parece bastante lamentable que la gran mayoría esté en WordPress, no porque yo quiera gastar de más o no porque yo quiera que la gente tenga cualquier cantidad de dinero para invertir pero sí que hay una desatención de los medios latinoamericanos históricamente por la tecnología con la que empaquetan sus productos que es bastante preocupante se justifican en el costo pero aún así estoy convencido que hubieran podido encontrar buenos esquemas. Lo que me preocupa de esa lectura, de esa petición de que haya más gente que sabe de negocio y que sabe de tecnología, es que cuando vemos los grandes referentes que sí lo han sabido hacer, muchas veces son los que mayor desdén muestran hacia el periodismo. Vaya, ¿a qué voy? Tenemos un caso como el de SDP en México, que saben usar muy bien los algoritmos, que saben manejar muy bien el tema de SEO y demás, pero que abiertamente su director dice, a mí no me interesa el periodismo, no me interesa la estructura. Es más, voy contando la presunta muerte de una persona como se va dando en redes sociales. Yo no la confirmo. Voy contando la historia como se cuenta en Internet. Tenemos el caso, por ejemplo, de Infobae que es un caso pues ya de éxito a nivel mundial, lo podríamos llamar así. A mí la verdad es que me termina dando coraje que los medios mexicanos no puedan expandirse, tener éxito a nivel internacional, pero es que bueno, ni siquiera lo tienen a nivel local. Pero otra vez te encuentras, si no con un medio como SDP en ese sentido, sí con un medio que difícilmente yo podría decir me entregó esta historia que es única, que es exclusiva. Entonces, cuando hablamos de este gran referente del periodismo latinoamericano que sabe de tecnología, que sabe de negocio, pero también de periodismo, siento que nos quedamos vacíos. Y eso es lo que me preocupa, porque tú ves a un New York Times que sí, habla de tecnología, pero la historia de su marca, digamos que lo abraza, abraza la parte periodística. El país en España, independientemente de si se ha tardado o no en su adopción tecnológica, tiene ese respaldo periodístico para ahora abrazar un modelo. En Latinoamérica, no sé tú, Pani, qué opines pero yo siento que está huérfana esa parte y que tristemente los más exitosos en materia de negocios que no de periodismo, muchas veces son los más antiperiodismo que podemos identificar.
2: Pues yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero, pero, pero siento que hay una explicación y la explicación es que es para lo que da el mercado. Es para lo que da el mercado de la región. El mercado de la región no te da para invertir en un CMS propio. Tienes que usar WordPress. Y cuando no, le apuestas, es, 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 y cuando le apuestas o sea, a, 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 a y, espérate, y, y, y tienes que usarlo porque es lo que te da el mercado. No, 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 no vas a tener ingresos para uno mejor. sí. Y, y todos los que han empezado con WordPress con la esperanza después de desarrollar su, su sistema de alimentación propio, pues no han podido llegar a esa meta que, porque el dinero no da. Y cuando me hablas desde el punto de vista periodístico, si existe un medio que te dice abiertamente que va a contar la historia tal cual como la cuentan en redes, eso también se puede hacer con rigor. Contar la historia, no, 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 no no todo es la investigación más profunda, que se necesita, claro que se necesita, que es útil para la democracia, claro que es útil para la democracia, necesaria, fundamental pero también se vale contar en contar que en redes están diciendo que Pepito se murió y advertir que no, te, que no tienes ni idea si, de, si se murió o no, pero que en redes lo están diciendo y también hay rigor en ello y yo lo que percibo es que hoy estamos eh, desvirtuando a quienes hacen eso y hay mucho mérito en hacerlo y en hacerlo bien y, y es un modelo de negocio y, y no están engañando a nadie si lo hacen con rigor. Pero no pueden ser únicamente rescatables los medios que hacen investigación, porque son necesarios los dos. De hecho, en un medio son necesarias ambas cosas, porque si no, no hay cómo subsistir, sino ese contenido de redes, ese contenido es el que subsidia el contenido investigativo.
0: De otra manera no podría vivir. El que tendría que subsidiar, porque la mayoría de las veces no se da. Para mi gusto ese es el problema, que siempre se dice es que con esto subsidiamos lo otro, pero el periodismo de investigación y demás se da a cuentagotas en los medios latinoamericanos. Digo, en los medios latinoamericanos de gran escala, ¿no? no estoy diciendo que en todos.
1: No, y que el periodismo de investigación debería ser rentable por sí mismo, al margen de que tengas que hacer otro tipo de cosas. O sea, que puede haber un gran medio solo de investigación y que se esté dispuesto a financiar. Volviendo a lo del CMS, me llama la atención porque nunca me lo había planteado como el que WordPress esté como dominando la escena allí. En España, yo creo que sí que conocéis y de hecho las he entrevistado hace poco Nacho Escolar, su hermano Héctor tiene una empresa que se llama Bitban y es el CMS que están utilizando muchas empresas, no solo el diario, sino yo creo que eh, Antena 3 también lo utiliza. Bastantes medios confían en ello y lo están usando. Y es un CMS bueno, pues relativamente adaptado. Eh, Nacho es un socio en la empresa de su hermano. Y el padre de ambos, de Héctor y de Nacho, es periodista. Entonces, como que en la cabeza sí que tienes alguien con mente periodística haciendo un CMS. Y luego veo que ARC está también copando el mercado, ARK, el del Washington Post. Fue una de las primeras cosas que hicieron cuando Bezos los compró y sí que ha demostrado que una de las líneas de negocio del Washington Post es esa. Y a mí me parece una analogía de lo que hizo Amazon con AWS, ¿no? con su servidor, de crear un servidor para ellos y a la vez se ha convertido en el servidor de muchísimas webs, de ser líder mundial en, en, vamos en espacio en la nube o almacenamiento virtual. Y creo que es una forma muy interesante de entenderlo, pero debería haber espacio para otras cosas intermedias. No recuerdo el nombre, pero sí que hay una empresa en Silicon Valley que está empezando a hacer una alternativa a WordPress como más fácil de usar, con menos necesidad de saber programar, como digamos más limpio y más ligero, que WordPress ya con los años se ha convertido como una especie de Frankenstein, con demasiado parche, demasiado plugin, demasiado farragosito como para ser útil. Y no sé cómo se puede hacer eso. o sea Para mí una de las cosas que más me inquieta de América Latina es que el, el pozo cultural es muy grande, la base que hay por debajo, pero luego la cohesión a la hora de hacer cosas juntos es muy difícil. Muy difícil, por diferencia de moneda, de marco legal, marco financiero. Y conseguir hacer cosas en consenso y que puedan servir a la región es muy complicado pero sí que se debería poder llegar a hacer algo así, porque el que hace eso tiene el poder, ya sea for good, ya sea compartido, ya sea para una empresa que quiera conquistar el espacio haciendo esto.
3: Rosa, una, una, una pregunta aquí. Nada más a ver si nos podemos regresar tantito el tema de, de, de... Estamos platicando el tema de inversión y estamos platicando ahorita también de, de algunos ejemplos en, en Estados Unidos que están haciendo... Uh, uh, Sistemas. ¿Puedes hablar ahorita acerca de algunos buenos ejemplos de empresas en Latinoamérica, donde sean buenas noticias que no. Estas, estas empresas que están trabajando en toda la región, que están trabajando con otros, que tengan inversión, que hayan dado ese salto?
1: De la TAM aquí, no lo sé. Hubo un emprendimiento bastante interesante que le metió dinero Comcast, que es MeToo, que son de estos que se han aprovechado mucho de las risas de la chancla de mucho como para el latino de primera y segunda generación, muy LA, además, y que ha entendido muy bien a esa generación. Ahora bien, yo misma te he dado la respuesta un poco de lo que veo, por dónde pueden ir los tiros, y que es una visión muy, entre comillas, tradicional, lo que ya lo hemos visto antes. Y es, Comcast al final es una operadora. Eh, pensemos en, por ejemplo, Telemundo o NBC, al final son universo Comcast entonces Siempre está la tentación de que las telcos al tener el canal de distribución al tener al mismo tiempo la amenaza de las grandes tech se hagan el sándwich por arriba y por abajo de la creación de contenido vale, la distribución la tienen esto pero luego la infraestructura la tengo yo entonces medios poco asociados o nacidos al amparo del chorro Del, del stream que es el la telco, yo creo que esa tentación siempre va a estar ahí del lado de las telcos y a los periodistas nos puede interesar. Siendo un poco egoísta y e no purista, eso siendo pragmático nos puede interesar.
0: Sí, que está por verse si en Latinoamérica funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, hago la lectura de lo que ha hecho AT&T invirtiendo en HBO, invirtiendo en Turner, invirtiendo en Warner. De pronto me parece que sobrevaloraron o sobreadquirieron bienes en materia de contenido y ahora está por verse si les retribuye, porque ellos entonces necesitan encontrar dos negocios. Primero, reducir el churn rate, que ese es su punto clave, es por lo que compran contenido. Y después lograr que las plataformas de contenido en sí mismo sean funcionales. Y también empieza a haber cierto escepticismo a ese respecto. Yo regresando un poquito a lo de tecnología, les quiero contar la anécdota que tuvimos con Juan fútbol porque justo nosotros... En un inicio desarrollamos Frada y vaya, ahora sigue funcionando Frada, pero nunca la pudimos manejar como me hubiera gustado en términos de negocio. Es decir, sí llegamos a utilizarla con otras plataformas y llegamos a generar algo de ingresos con esa plataforma, con ese CMS. Guido Culazo, por ejemplo, con Icono Sur, también tiene su propio CMS, pero en términos generales es bastante pobre. Y lo que yo digo ahí, Pani, es... Si no puedes tú invertir en tecnología, el único activo que entonces vas a poder tener es el de la audiencia, pero la mayoría de esa audiencia ni siquiera la estás teniendo tú, sino las redes sociales. Tendrías que pasar al siguiente activo, que es que cuando menos estén registrados, que es también donde hay una gran falla de los latinos, que es, no nos concentramos en buen contenido, por ende, ni siquiera se registraban y tampoco son tan activos los newsletters. Entonces tú, por ejemplo, en pulso, ¿cómo te vas haciendo de valor respecto a la audiencia? Vaya, no por esta gran escala, que sé que la tienen y en ese sentido es un gran éxito, pero ¿cómo se han ido garantizando el que la audiencia sea 100% suya, por así decirlo, que no pase por los intermediarios?
2: No, pero es que tienes razón. Tienes razón en que en que, en que lo ideal sería poder, poder tener otro activo que no fuera solamente la audiencia y además una audiencia anónima, que es en el caso nuestro lo que hay. Eh, pero pero lo, que, lo que me preocupa a mí es que son muy pocas las empresas que tienen el músculo financiero para poder girar el core de su negocio. Es que lo que nos estás pidiendo tú, Maca, obviamente, eh, lo digo de manera retórica, lo que nos estás pidiendo tú a los medios de comunicación es que dejemos en un un segundo plano el negocio periodístico y le metamos un segundo plano al negocio tecnológico para poderlo vender, porque no estamos pudiendo vender el periodismo. Y eso es cambiar el core del negocio. Y eso requiere, requiere una inversión altísima. Entonces yo, yo lo veo muy bueno desde 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 el ideal, pero en la práctica y en y, y en la práctica de mi de mi de mi mercado, ¿y qué quieres que haga después cuando yo desarrolle mi propio CMS, que salga por Sudamérica a venderlo? Si WordPress no, no, no vale 10 pesos, no me lo van a comprar. Y entonces me voy a venderlo a Estados Unidos, pues si allá está Arc yo también creo que es un tema de, de una cosa es lo que queremos nosotros hacer para rescatar el periodismo y el romanticismo que cuatro o, o, o tres, los que estemos acá que somos periodistas y que amamos esto entendemos de cómo es el deber ser del negocio pero la realidad es que hoy es un negocio muy difícil no solo por culpa nuestra sino también por culpa de la audiencia, de la audiencia de, de, de México para acá, que es la audiencia que no está dispuesta a pagar porque ya les cuesta un montón pagar Netflix y lo van a pagar y si tienes un dinero extra, compras algo de música. Deezer, Spotify o Apple Music, el que encuentres más barato. Y tres
0: suscripciones no las tienes. Es otro mercado. Yo creo que hay algo peligroso detrás de lo que dices y que es la mayoría del entorno latinoamericano. Y vaya, yo mismo lo he pensado, ¿no? Pero creo que esa actitud de decir esto no va a poder funcionar nos lleva a estar en un modo de supervivencia. ¿Cómo puedo sobrevivir? Y se acabó. No vamos a tener nunca un negocio descollante con eso, al menos en mi perspectiva. Hay casos, por ejemplo, con texto que sé que Rosa conoce bastante bien, que a ver, yo tengo mis observaciones respecto a si me gusta o no, pero está probando una serie de cosas distintas. Está trabajando ahora en un tema de data para poder vender a las startups. Está generando un ecosistema. Vaya, está generando tecnología, no necesariamente un CMS, que le permite abrir nuevas alternativas de negocio. Y yo creo mucho más en eso. Vaya, si tú eres un medio de alcance que va a vivir a partir de las impresiones, creo que está bien, solo hay que tenerlo claro. Y todos los demás, los que no podamos tener ese alcance, tenemos que pensar en otros caminos. Y yo ahí sí creo que, a ver, hay productos mínimos viables que pueden no ser tan costosos, que te pueden dar un salto, que pueden hacer que seas adquirido por empresas más grandes. Yo te diría, en su momento medio tiempo, que es un sitio deportivo mexicano, que yo sé que tú conoces, pero bueno, Rosa o el propio Jorge, el gran asset fue la base de datos que tenía, no fue el periodismo, tenía prácticamente todo el fútbol mexicano desde el 94. Y eso hizo que quienes lo compraron le vieran un valor añadido lo que hoy los medios en Latinoamérica tristemente no pueden dar. Tú, tú Rosa, ¿cuál es, digamos, ¿cuáles son tus referentes, ya ni siquiera latinoamericanos, pero que tú veas en Estados Unidos que dices estos medios tienen elementos que yo sí veo ya ni siquiera en Latinoamérica, en habla hispana que pudieran replicarse. Ya diste un muy buen caso con el diario .es que en efecto acabo de platicar con Nacho Escolar, pero más allá de eso... ¿tú digamos qué paralelismos ves entre los medios que hoy están siendo un negocio? No hablaría de un gran, gran, gran negocio porque son pocos, pero un buen negocio y que tienen elementos que para ti pueden trasladarse a medios de habla hispana.
1: Muy buena pregunta. Mira, yo soy una enamorada de la tecnología. O sea, soy friquilla desde pequeña y me encanta y me gusta. Y me gusta muchísimo cómo la dupla Cara Swisher y Will Mossberg me encanta. O sea, él ya está jubilado y ella ahora se ha convertido como en eh, la que está en todo, criminal New York Times, en, pero ¿cómo montaron primero All Things Digital en el Wall Street Journal? Y después el Recode, que ha terminado en manos de Vox.com. Ese universo de, o sea, para todos los amantes de la tecnología, esas sillas rojas de Steelcase las tenemos metidas a la cabeza porque son las grandes entrevistas a Bill Gates, a Elon Musk, a Steve Jobs. Entonces han conseguido crear una marca de excelencia, de profundidad, de calidad, de guardarse las exclusivas, los anuncios, las cosas para esos encuentros que me parece que tienen un círculo mágico cubriendo la profundidad, lo anecdótico, lo inmediato, así como el día a día de un nicho muy concreto. Llegar a conseguir eso con diferentes sectores sería maravilloso para prestigiar la información y para que los nichos tengan sentido. La trayectoria de Cara Schuizzer me parece la bomba. Hace poco leí una entrevista con ella contando cómo se organizaba, cómo era y tal, y es increíble porque se ha convertido como en periodista en marca y en persona que profundiza. Lo que yo no sé es si otras sociedades podrían sustentar ese tipo de periodista así en, digamos, en nuestras geografías y lenguajes. Y ahí sí que tengo dudas. Sí siento que Telemundo lo está haciendo bastante bien en muchos sentidos. Uno de ellos es en investigación y el cómo hacen como un triángulo o un, un paso que va de la antena, los reportajes escritos y el podcast. tuvieron uno de un guatemalteco que es maravilloso. A mí me parece que es un podcast de premio. O sea, el, normalmente el conductor es Julio Vaqueiro Se llama Yo estuve ahí, el podcast, pero hay unos episodios un poquito especiales de temas migratorios que lo están haciendo muy bien porque saben llegar a la comunidad que tienen que llegar, porque saben la audiencia que tienen y que fidelizan, pero también saben la importancia que tienen ese tipo de historias en esta sociedad y lo están haciendo a través de un canal en el que hasta ahora pues se solía dar una información como de una calidad más baja o que siempre como que el latino lo que quiere es que por la mañana le pongan música, el que no sé qué un poco paternalista y ese paternalismo lo están dejando de lado para prestigiar esa audiencia y creo que eso es muy bonito, muy necesario y que están entendiendo nuevos canales para hacerlo o esa triangulación todavía es un poco como una intuición pero se va viendo y cómo meten también la parte de redes sociales, pensando un poco en, en público latino y el público más americano de deportes, Bleach Report, también lo está haciendo súper bien. O sea, estos medios de deportes New Age que yo quiero entender que para Mauricio fueron no tanto inspiración porque crecieron a la par, pero que fueron una manera de decir, oye, yo también sé hacerlo y lo voy a hacer en mi región y no me voy a cortar un pelo porque sé jugar a esto. Entiendo cómo son las dinámicas. Otra cosa es el apoyo publicitario que podamos tener... E incluso nuestra audiencia con qué gadgets lo está consumiendo, cuál es el soporte al que están, qué es lo que buscan, a qué están acostumbrados. Pero sí creo que hay posibilidades, quizá empezando por nichos y luego asociarse a grandes medios. Los grandes medios también necesitan profundizar y fidelizar otras audiencias, o si no se les va a envejecer mucho el, el, la gente que los consume. O sea, primero fidelízalos por estos laterales para luego que te consuman tu digamos, el, el fuste de lo que sí que sabes hacer y que es necesario.
3: Rosa, yo, yo quisiera comentar algo y bueno, y también abrirlo aquí a Pani y a, a Maca. Ahorita vimos varios, hablamos, hablamos de varias cosas en las que un emprendedor de medios en, en Latinoamérica se debe de enfocar. Y siento que parece ser que, es, que estamos buscando a un perro de las cuatro tortas, no de las dos tortas de las cuatro. Porque una es... Tenemos que hacer contenido de calidad, de la otra es tenemos que saber distribuirlo, la otra tenemos que tener tecnología propietaria y la otra tenemos que vender y tener un modelo de negocio sustentable, ya sea suscripciones, programático, ventas directas. Entonces, siento es en este mundo de prioridades que tienes que hacer todo. ¿A cuál tú Rosa le debes, le ves? ¿Cuál crees que es el es el necesario primero? ¿En qué orden los ves tú estos? Porque son, son, y porque el nivel de, 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 de expertise que va a tener aquí la, la comunidad es muy diferente. A lo mejor hay muchas personas que saben hacer muy bien contenido, pero no lo saben distribuir bien y todavía menos personas van a saber um, cómo desarrollar tecnología, porque eso es otro paquete aparte. Y el cuarto es, bueno, todo eso lo tienes que hacer y aparte tienes que crear un modelo sustentable que te genere ventas. Entonces, ¿qué, cu- ¿cuáles ves tú como prioridades?
1: Para un periodista nivel raso, las historias. El olerlas, contrastarlas, el no perder los básicos de la profesión de vista. Si no, no es periodismo, es eso, es crear contenido, es otra cosa. No es la batalla por la información, es el entretenimiento, o lo que decíamos al principio de esta grabación, es otra cosa. Entonces, primero, los básicos son los básicos. Pero el desde el comienzo a entender cómo se distribuye te hace mucho más fuerte, más poderoso y, entre comillas, más empleable. Y si además entiendes un poquito el negocio, o sea, yo siento gente que le da alergia Ay, ir a un evento, qué rollo. No, es que también es tu trabajo, es que también representas a tu medio, es que tus preguntas son valiosas, es que a tu audiencia le va a interesar esto y mucha gente te va a descubrir y te va a empezar a seguir. Entonces eso es un poquito como de marketing personal asociado a tu medio, pero que hace falta. Pero yo diría que el básico es los rudimentos de la profesión que eso por mucho que pase el tiempo tiene sentido y así nos alejábamos de este medio que estabais hablando de, ah, no, yo lo voy a en redes y yo lo publico y yo lo pongo, usted es un irresponsable y usted está dejando de lado una serie de responsabilidades que también tiene. O sea, simplemente lo que está manejando es la distribución, pero no está dando una calidad. Luego hay linchamientos, luego pasan cosas que no deberían pasar. Um, y esto me lleva un poco al, como dicen en México, lo del tren del mame y los memes, ¿no?
0: A ese, a ese respecto ahorita de lo que decías, a ver, a mí me queda claro que si haces buenas historias puedes encontrar el modo de vivir, que si construyes un nicho puedes encontrar el modo de vivir. ¿Por qué? Porque también cambia la cantidad de personas que tú necesitas para hacerlo. Es decir, digamos que yo sigo evolucionando y termino conquistando el nicho de medios y marketing en toda la región. Tendrá que haber más, gente, más personas pero al final se trata de riesgos controlados, que muchas veces los medios de comunicación se equivocaron y primero contrataron para después esperar, asumir que en algún momento iba a estar de vuelta el dinero. Hoy parece que no se puede. Hoy asumir costos sin tener retornos asegurados es muy complicado. Yo a lo largo de esta plática he escuchado muchas formas de poder hacer algo de periodismo, de poder hacer buenas historias y demás pero es cierto que hoy parece que en Latinoamérica hacer un gran, gran, gran negocio con los medios de comunicación es muy complicado. Por no decir prácticamente imposible, vaya, en el largo plazo quizás lo puedas lograr. Yo creo que el camino es más como uno de los que planteaba Rosa, donde a partir de los nichos de pronto se consolidan una serie de nichos y terminas entonces teniendo algo fuerte. Por ejemplo, Industry Dive, yo no sé si ustedes lo conozcan, pero es una empresa de contenido que tiene una serie de nichos, nichos que nadie más quiere, como de farmacéutica, como de empaque, de biofarma, eh, información para CFOs, información de construcción y demás, y se ha convertido en un muy buen negocio. Es decir, creo que el camino va más por los nichos sostenerlos en el tiempo e ir creciendo a su ritmo, evidentemente, pues entre más recursos tengas, más lo puedes acelerar, que pensar en cómo desde este esquema grande puedes convertir, que yo sí creo que los, eh, los medios grandes tienen urgentemente que aún así trazar estrategias para que sus usuarios dejen de ser anónimos y que mínimo sepan el nombre, el apellido y el correo electrónico, que ahí si sí han pecado de pereza desde mi punto de vista en términos estratégicos. No sé qué opinen y lo dejo abierto para ustedes.
2: Yo, yo creo, Maca, que tienes razón. Yo creo que esa ha sido una, una, una falla grande. Creo también que nuevamente eh, es un tema de, de inversión, de cuánto, de cuánto te cuesta hacer eso. Pero sí ha sido un error eh, que tiene mucho que ver con, con, con la forma en la que viven los medios y es el día a día. A obligar a tu audiencia acostumbrada a navegar de manera anónima y gratuita a solo a registrarte pues es, es, es la preocupación de que tu audiencia caiga y pues y, y si es cobrándole pues imagínate entonces creo que es un, es un muy buen punto creo que sí se está cometiendo ese error pero encuentro las razones por las cuales no porque 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 se vive el día a día y, y cualquier cosa que altere que altere tu tráfico, pues no, no lo vas a poder sostener toda vez que vives exclusivamente de la publicidad.
0: Que aún así nunca se ha vendido el 100% de tu inventario. Es decir, los medios hoy grandes pueden perder visitas porque su inventario en realidad nunca ha estado 100% ocupado. Esa es mi, mi perspectiva. Y yo en ese caso... Tengo sí, casos... pero,
2: pero ahí hay un punto importante, Maca. Es que tú no vendes el 100% del inventario y no vendes así. Tú no vendes... tú, tú, tú Hay una porción de tu ingreso que está determinada por el volumen, matemáticamente, ¿cierto? Por el volumen de tu audiencia, que es la programática. Pero hay otra porción de tu ingreso que la determinas de acuerdo a tu posición en la clasificación de medios. Entonces, si tú eres el número uno, vendes más que el número cinco. Entonces, perder la posición número uno, o la tres, o la que estés acostumbrado a tener, te afecta a tus ingresos.
0: Pero que yo ahí discrepo, porque no necesariamente por estar en primer lugar en Comscore eres un mejor negocio que el que está en sexto lugar. ¿no?
2: Pero Ay, eso lo sabes tú. Pero el tomador, de, el tomador de decisión en este continente no lo ve así. Porque aquí
3: no se compra segmentado. Sí, a ver, a ver creo que Rosa quería comentar algo. Adelante, Rosa.
1: Tienes acceso a, más acceso a la tarta publicitaria. O sea, los señores que siguen decidiendo los presupuestos publicitarios no son tan intensitos como nosotros, sino que son bastante más pragmáticos. A ver, ¿quién es el primero de este país? Este, este, este. Vale, pues a este le pongo el 30, a este el 10, a este tal. De
2: acuerdo. Pues
1: es mucho más pragmático, más claro y más directo. Salir en, en, Comcast el primero, en Comscore el primero, sigue marcando una diferencia a la hora de negociar, incluso para branded content. Soy el medio número uno porque el branded no lo vas a poner con candado. Quieres, ellos quieren que vaya donde está la gente que sea de tu nicho, que sea interesante y yo creo que aunque ahora los medios estén apostando mucho más por la suscripción mientras sigan teniendo una parte dependiendo de la publicidad no pueden denostar esa, la audiencia digamos del saco grande, eso lo necesitan para tener ese acceso
0: a ver, eso que eso que dices sí, es, es cierto a ver Creo que más que el cliente directo, muchas veces el verdadero cáncer son las agencias de medios, porque ellos lo que quieren es sacar el mayor rebate, en primer lugar, y en segunda, el menor trabajo posible, que entonces se van a Comscore. por eso lo compro al 100. Ahí el sí segundo, aparecieron
2: las llaves, ahí tienes un punto.
0: El, el segundo punto es cierto que depende de tú cómo vendas tu producto. Por ejemplo, nosotros en el caso de Juan Fútbol, toda la narrativa... Fue en contra de eso. Y a ver, dejamos dinero sobre la mesa, que creo que es uno de los puntos a los que los medios hoy tienen que estar dispuestos a dejar dinero sobre la mesa para posicionarse con otra narrativa. Les voy a poner un ejemplo muy de mi casa. Digamos, yo estoy rentando un departamento que tiene roof garden. Sé que tengo que amueblar ese roof garden para que sirva de algo el que lo esté pagando. Pero si yo me voy con el día a día, no, no compro los muebles para que ese roof garden lo use. Entonces sigo desaprovechando una oportunidad por estar en el día a día. Y me parece que eso les pasa a los medios de comunicación. Y... Sí, al, que, el, que, el, que, el, que es prácticamente pensar en el corto plazo versus, versus el largo plazo,
3: ¿no? Es lo que estás diciendo, Maca
0: Y en lo, que, en lo que estoy de acuerdo es en... No podemos desdeñar este gran punto grande, esta audiencia gigante, esta audiencia masiva. Pero en lo que sí ha fallado es en el funnel. O sea, hoy los medios de comunicación... No trabajan en un funnel por básico que parezca de marketing donde es, a ver, para mí que esté en la red social es que estamos en un nivel de awareness, que eso está bien y no te estoy diciendo ciérrale el contenido o no lo dejes navegar, pero que mínimo haya una serie de newsletters que sí impulsen la suscripción o que haya algún tipo de estrategia para convertirlos en algo más que un one night stand. Yo me acuerdo muchísimo y siempre uso ese ejemplo de un texto del Nieman Lab de Harvard que hablaba de eso, de habla, hablaba de esta primera cita y cómo los medios de comunicación hoy saturaban a la gente pidiéndoles que les compraran o que les suscribieran, pero tratándolos como un one night stand. Y siento que ese es el verdadero error, que no hay un, ni siquiera un esfuerzo por la conversión, no estoy diciendo que dejen la masa, que dejen la audiencia.
3: Nosotros en el social media le decimos esto a crear una comunidad, ¿no? Yo creo que Estoy de acuerdo contigo, Macaí. Y creo que hay que pensar un poquito más a largo plazo porque tarda mucho tiempo en crear una comunidad. Se tarda mucho. Y y sí, en efecto, te va va a afectar definitivamente en tu ranking. Pero si creas una comunidad a largo plazo, vas a tener una diferencia muy muy buena con tus competidores. Y la comunidad la ganas a todos los días, ¿no? Y dándoles diferente valor también. Ahí estoy estoy 100% contigo. Te la compro, Marco.
0: Rosa, ¿qué sí está funcionando en el mercado de startups en Latinoamérica? He leído mucho, por ejemplo, de Fintech, que hay un gran boom a ese respecto. Estamos viendo también a players en materia de e-commerce creciendo muchísimo. Digo, claro, el gran, gran, gran referente es mercado libre, pero cada vez empieza a haber más esfuerzos en ese sentido. La parte de la educación en línea, por ejemplo, Platzi, se ha convertido en un referente digo, no está entre los más valiosos y demás, pero ¿tú qué tendencias identificas del mercado startupero en Latinoamérica, dejando de lado los medios de comunicación, que me queda claro que no hay uno que tú digas, este es el gran referente, este es el que se está saliendo
1: A ver, yo es que ahí no soy imparcial, al final yo soy un cachorro del país y pues lo sigo llevando tatuado y sigo sintiéndolo como mi casa entonces ahí lo que te digan no voy a ser objetiva porque lo siento como que yo pertenezco. Entonces ahí lo que te digan no va a estar bien porque estoy condicionada y te lo digo con honestidad, pues lo veo así. Ahora, en cuanto a startups, está genial el caso de Platzi, porque creo que tienen mucho mérito y tienes razón en lo que dices de la valoración. Las valoraciones dependen muchísimo de, del sector en el que estés. Entonces, hay dos sectores que tradicionalmente han sido lentos para tener éxito y son ciberseguridad y educación. Y precisamente quiero pensar, y esto igual podemos hablar dentro de dos o tres años, que el COVID va a hacer que vayan más rápido los éxitos en estos sectores porque ahora son todavía más importantes. El, el edtech y el Cybersecurity. Y siendo que su caso es muy importante porque fueron los primeros latinos que entraron en White Combinator. Hasta ahora, bueno, pues ha sido como ahora ya está el tablero más abierto, no pero en su momento eran el, el deseo de toda startup conseguir entrar allí y salir y las valoraciones y luego levantar dinero. El, el juego startup, ¿no? de ahí salió Dropbox, de ahí salió Airbnb, de los unicornios, la gran fábrica de unicornios, pues ha sido en los últimos 15 años Way entonces sí que siento que solamente por eso y por la cantidad de gente que están formando en la región merecen un gran reconocimiento. Y a partir de ahí ellos han ido recomendando a muchísima gente para hacerles más fácil la entrada. O sea, ahí han sido un poco catalizador tanto de la mano de obra del futuro como de que la gente se crea que sí se puede, que sí es posible y que vamos a jugar en esta liga. El caso de Rappi, pues yo creo que aspiran a ser lo que vemos del... Las apps asiáticas, esos WeChat, pero para el latino. No sé si lo conseguirán o no, porque hay cosas que las tienen muy descuidadas. Una de ellas es el, el usuario, el gran gasto que hacen en marketing en promociones, incluso la seguridad, que han tenido muchísimas fugas de datos, pero tienen algunas cosas que son maravillosas. Y creo que es muy interesante la gran inversión que tiene enfocada eh, SoftBank para la región porque para mí de las cosas más bonitas que tiene América Latina es la creatividad de, de la gente, el que cuando empieza a soñar sí que sueña en grande, aunque igual le falte capacidad para ejecutar o el dinero y que tecnológicamente, como no hay abundancia de inversión para infraestructura, cuando se da un salto suele ser, como dicen aquí, un leapfrog. O sea, en América Latina se pasó del 2G al 4G. O se pasó de la línea de cobre a la fibra, saltándose la parte del ADSL. Cuando hay esos saltos, lo que pasa por encima de esas tecnologías suele ser maravilloso. Y eso creo que puede ser la, la base sobre la que crear. Pero sí, fintech importantísimo, sobre todo por inclusión financiera. No sé si visteis, ayer se anunció una startup que se llama Mosper, con, yo diría Mozper, es con Z que es inclusión financiera para niños y es uno de los grandes retos de la región, el enseñar a tener una relación con el dinero, con el ahorro desde que somos pequeños entender cómo manejarlo y han hecho un acuerdo con Visa y acaba de salir de Y Combinator y me parece una apuesta muy bonita y que ha entendido muy bien el terreno de juego en el que se va a manejar también creo que la ciberseguridad, como decía, va a ser muy relevante la logística también, hay una startup que se llama Simply Route, que es chilena y que ya funciona incluso en Estados Unidos, y surgió con un founder que era un tipo que está haciendo su PhD y cuando hubo en Chile el último terremoto grande que derivó en incendios y que había un gran problema para cómo manejar los bomberos, lo que hicieron fue utilizar esta tecnología y un amigo le dijo, oye, que esto se puede usar también para delivery, que esto lo pueden usar los grandes de la logística y la distribución y trabajan con Falabella, trabajan con Walmart, entonces creo que hay muchos retos por resolver lo que falta quizá es confianza y una parte muy importante cuando se habla de mindset, no solo pensar en grande, sino romper el estigma de, del fracaso que es fácil de decir y difícil de hacer, porque aquí el fracaso también está tolerado porque muchas veces la gente salta con red, aquí te puedes declarar en bancarrota y vuelves a empezar en nuestro mundo es mucho más difícil si no tienes pulmón financiero, reinventarte o volver a empezar o que te den una mano. Pero dar ciertas facilidades para el emprendimiento sí que creo que sería muy bueno a largo plazo. El problema siempre en nuestra región es las urgencias.
0: Y este gran caso de Platzi, yo justo acabo de hacer un texto sobre cómo la crisis de los medios se parece a la de las universidades, porque me quedé pensando, por ejemplo, en lo que tú dices. Platzi, casi cada estudiante se ha convertido en un vocero de la marca. Y en cambio en la universidad tradicional, casi casi ese momento es cada cuatro años que te gradúas, que pones tu diploma, porque el modo en que asumen las clases es 100% distinto. Digamos que yo lo que menciono es, Platzi tiene un, una serie de photo opportunities casi casi cada que reproduces el video para que la, para que la gente lo comparte en redes. Y la parte de la escuela es muchas veces hasta algo silencioso que dices, ok, ya terminé o vino esta persona famosa, pero no se documenta tanta de la educación convencional contra la educación en línea. Solo era algo que quería acotar de Platzi porque yo soy fanático también de lo que han de lo que han hecho. Entonces, ya está. Hernando, Jorge, no sé si tengan algún comentario para Rosa o que sumar. Adelante, Pani, si quieres.
2: No, para mí tal vez, tal vez este, lo más importante eh, de parte de, de Rosa para todas las personas que, que sueñan con, con, con emprender y ella que conoce muy bien ese ecosistema es que nos dijera qué no estamos viendo en la región qué necesidad, que no estamos atendiendo en esta parte del mundo que probablemente tengan bien cubierto en otras regiones y que nosotros deberíamos mirar con, con más atención eh, y cuando hablo de nosotros hablo de de la sociedad y, y, y de lo, en general y de los emprendedores en particular.
1: Mira, diría salud. Aquí Teladoc acaba de hacer un merge con una startup y ha sido creo que un 18 billones la valoración conjunta. Tenemos un Doc3 que es basada en Colombia y que es maravilloso el founder Javier Cardona, pero creo que en cuanto a, a sanidad, a distancia, hay un gran trecho o diferentes niveles de atención primaria cuidado preventivo, cuando sí que tienes que ir al ambulatorio y más con tanta gente que no tiene acceso a médico. Entonces, siento que eso puede ser un pilar fundamental y el self-assessment, ¿no? el, el uno mismo cuidarse para la región tiene muchísimo sentido. La educación, como decimos totalmente, que ahí está Platzi, pero falta más. O sea, falta que haya también competencia para Platzi, ojalá, porque eso sería que hay más interés por consumir esto logística sí, fintech sobre todo payments e inclusión financiera o sea, yo siento que los bancos son más abusones porque pueden ahí en Argentina Wallah está haciendo una labor increíble y el founder molaría mucho o como decimos estaría chido que hablaras un día con él, Pierpaolo Barbieri porque es una persona interesantísima con una tesis doctoral maravillosa de qué hubiera pasado si ganaran los nazis o sea es como otro rollo es un tipo humanista metido a tecnólogo increíble y que está entendiendo muy bien su país y cómo hacer la inclusión de una manera suave pero efectiva y creo que la parte de transporte, de Uber lo ha hecho muy bien pero tiene que haber diferentes nichos o diferentes fases no quedarnos solo en Uber y Cabify sino el círculo del transporte cómo se integra ¿no? que Urban lo intentó Y creo que tuvo sentido lo que quisieron hacer, pero perdieron demasiado ownership. O sea, en las primeras fases perdieron muchísimo equity. Y sí creo que tiene que haber alguna manera de crear transporte fiable, sostenible y digitalizado. O sea, la transformación digital del transporte creo que es algo que le hace mucha falta a la región y que el que sepa hacerlo puede hacer mucho dinero y mucho bien a la vez. Rosa, de
3: de mi lado... Quisiera ver si si nos puedes compartir algunos lugares o fuentes donde empresarios latinoamericanos puedan conocer más acerca tanto de tendencias de inversión o o lugares a donde ir y invertir Algo así como Y Combinator o algo algo así como decías de de Carl Swisher. ¿Quién está viendo estos temas en Latinoamérica? ¿Hay un sitio que que lo esté revisando? ¿Algo que pueda recomendar por ahí?
1: Yo creo que Contexto tiene la intención de hacerlo, que lo podría hacer. A ver, aquí voy a, sé, a pasarme un poco y luego Víctor me llamará y me... Soy muy pesada con él, pero porque le admiro mucho y me gusta mucho lo que está haciendo. Y yo me enfado cuando no está encima de las cosas porque me doy cuenta cuando no lo está. Y siento que tiene una oportunidad tan grande, pero que tienen que profundizar más, porque lo que tiene entre manos puede ser los que están contando los negocios del futuro hoy. Y siento que ahí esa oportunidad está. El resto no se está prestando tanta atención. O sea, piensa que no hay tanta prensa especializada en la intersección entre business y tecnología. Al final todo va a terminar siendo tecnología. En ningún nicho se escapa a la tecnología, pero no hay tanta gente en la intersección. Y tampoco hay tantos editores que te entiendan cuando propones esos temas para valorarlos, sacarlos y entender que la siguiente revolución va por ahí entonces terminas hablando del Samsung que ha salido hoy, de todas las marcas, del nuevo iPhone porque transaccionalmente te está dando más clics y te está haciendo mejor negocio también por el soporte publicitario en que al final eres pero no hay tanto, está el boletín de LAFCA, que está muy muy bien, de Julie Rubolo ella era editora de TechCrunch que cubría América Latina y lo terminó haciendo, de, es como el grupo de inversores que invierte en América Latina en Venture Capital y es una newsletter que merece mucho la pena porque aglutina mucho todo lo que está pasando y no hay mucho más que se pueda destacar para saber qué está pasando en la región.
3: Gracias, Rosa.
0: A ti. Finalmente, Rosa, yo te quiero preguntar, ya con tanto conocimiento, con la capacidad que tienes, ¿para cuando tu emprendimiento y en una de esas tu unicornio
1: bueno, de momento estoy aprendiendo y estoy aprendiendo o intentando aprender mucho donde estoy ahora, aquí tenemos en The Venture City lo que hacemos mucho es método formación pero también con inversión, entonces por un lado es un fondo, el fondo 1 que ya lo hemos cerrado en casi 60 millones de dólares y ahí las inversiones eran como hasta 3 millones de dólares ya en serie A o un poco semilla incluso al B y luego tenemos un programa de aceleración, que no nos gusta mucho la palabra aceleración, pero es como para que se entienda. le llamamos Growth Program, que son 100.000 dólares, cinco meses. Normalmente es un 5 o un 6% de la empresa lo que tomamos a cambio. Y entramos muy profundo, no yo, porque no soy experta en ello, yo aquí soy un humilde aprendiz, en producto, en ingeniería y en data. Y esos son los pilares para que en el futuro tu empresa pueda crecer de manera orgánica y además eh, rápida, por eso la importancia del quick ratio, volvemos a, a la reflexión previa y entender cómo es al final el método de Silicon Valley de crear los negocios hoy entonces siento que no tengo una idea como para poder hacer eso o que sea rentable son cosas que yo pienso mucho, si yo hiciera tal ya, pero depender de Facebook para la distribución, estoy jodida, depender de esto es complicado el el crear un medio usando ese método o haces menos crecimiento o lo haces por suscripción y lo tienes que hacer mega, super, ultra, premium y dar una información muy, muy buena o es muy difícil o te alías con gente tipo BID que le interese que se hable de esto y que esté dispuesto a, entre comillas subvencionar este tipo de contenido digo BID porque es lo primero que me viene a la mente no creo que sea lo único pero tiene que haber multilaterales que entiendan la importancia de esto Como catalizador o como eh, prender la mecha para que pasen cosas que luego a ellos les pueda interesar invertir. Y esto no quiere decir una información intoxicada ni una información en la que no se cuenten los errores, que es otra de las cosas que también siento que falta investigación en el sector, el profundizar porque han pasado cositas. Y han pasado cositas que no son precisamente buenas y que no se saben.
0: Muchas gracias a Rosa Jiménez Cano y muchas gracias a ustedes por escuchar The Coffee Meeting. Recuerden que si les gusta este episodio, si lo están escuchando, es muy útil para nosotros que lo compartan a través de las redes sociales, en particular de Instagram Stories. Les recuerdo que este episodio, como todos los demás de The Coffee Americano y por supuesto The Coffee Meeting, están disponibles en las distintas plataformas de su preferencia. Nos escuchamos en la próxima reunión, nos escuchamos en el próximo The Coffee Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting, voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México. Hasta la próxima reunión.